0: Poder e política com Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, Manuel. Olha, eu tô curioso por uma coisa. Eu vi aqui na na internet hum. que a programação que a pauta de hoje <risos> inclui a Gina Lolo Brígida. <risos>
0: Você gostou? É por a gente causa da entrevista
1: destaque. do presidente?
0: É. E, só a Mari Junior, e é... sabe
1: sabe quê, né? Eu vou dizer por quê. nós temos a mesma idade, nós vimos o mesmo filme lá com 14 anos é... e nunca mais esquecemos.
0: E a gente, pro... a gente procurou na internet aqui okay? ela tá com 90 anos hoje, né?
1: Pois é, o filme era trapézio.
0: trapézio. Era o
1: um tempo que Hollywood, quando pegavam, quando descobria alguém na Europa que fazia sucesso, Hollywood chupava, né? Gina Lollobrigida, da Lolo da época, fez trapézio, aí trouxeram o Tony Curtis e o Burt Lancaster para contracenar com ela num filme que se passa dentro de um circo. E todos os três, os três são trapezistas. Sensacional. Eu, ela deve estar tá usando, um, 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 devia estar tá usando um cinto, porque a cinturinha era de pilão mesmo.
0: Tá? <risos> Nunca é. mais esquecemos. Então, então acho que foi isso, porque a gente tem até separado aqui uma... Uma trilha sonora para falar um pouquinho mais sobre essa nota mais para frente, que é todo o um clima de Amaury Júnior, né? Solta aí, Nelson.
1: Né,
0: é o clássico né, do Quecena Sunshine Band, né? Que faz a trilha ali do Amaury Júnior. Vai ser curioso, né? Ouvir o presidente Michel Temer aí nesse clima, Amaury, olha só. <risos> É, sex symbol que ele é. colocou então nessa entrevista da Mori que ainda ele, vai ele falou ar, né? que ainda vai revelar, Alexandre a, o drink favorito dele, Michel Temer pois é, eu tô curiosíssimo <risos> Ai, bom, enquanto isso, eu vou falar sobre essa recomendação do Banco Central e alerta do Ministério Público Federal sobre uma possível punição né, dele mesmo por responsabilidade, já que o presidente Michel Temer agora determinou esse afastamento de quatro vice-presidentes do banco que estão sendo investigados por corrupção. E, e embora esse afastamento seja temporário, né, a gente viu aí, o é. decreto não fala em 15 dias, apesar deles terem dito 15 dias. né? Mas essa decisão também significa uma derrota nessa queda de braço que o governo vinha travando por aí. E eu queria saber de você, Alexandre, se essa posição enfraquece o governo de alguma forma, até porque a gente tem votação aí importante pela frente.
1: Pois é. Então vamos às consequências. Né? O presidente não ouviu o Ministério Público antes, aconselhado pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, que é responsável por algumas nomeações lá. Dos 12, dos 12 vice-presidentes, vejam só, o, o governo federal, o presidente tem 28 ministros, a Caixa tem 12 vice-presidentes. Dos 12, consta que 11 são indicados por partidos políticos. Né? Fora o presidente, que também é indicado, né? presidente da Caixa Econômica. Aí eu queria abrir um parênteses para lembrar que parece que não aprenderam com o Mensalão, né? ah, não aprenderam com o Gedel, vice-presidente da Caixa, com o Fábio Cleto, não aprenderam com o Pisolato, diretor do Banco do Brasil, com aquele escândalo que começou lá nos Correios, Roberto Jefferson mostrando tudo, né? ah, o, o, o que fizeram com a Petrobras, né? é esse aparelhamento das estatais. No caso, a Caixa Econômica não é uma empresa de economia mista, mas é uma empresa pública, ex-autarquia. Né? E cada partido tem lá o seu, o seu nomeado. Então, se afasta quatro, por exemplo, né? tem um nesse loteamento aí, é, é, por exemplo, nomeada pelo PR, Adeus Dina, que foi a primeira que apareceu aí, é loterias. Né? Mas tem também o diretor de empresas que chamam... O, o neologismo de corporativo, né? É, é empresa, né? vamos falar português. O Roberto Derzê de Santana, que é de assuntos governamentais, o outro José Henrique Marques da Cruz de Clientes, foi o único que deu entrevista, disse que não tem nada a ver com isso, né? que trata de informática também. Mas, sim, os partidos políticos vão sentir essa, esse afastamento. Né? E, e até, até o Eduardo Cunha, que agora está com uma uma recomendação aí de trezentos e tantos anos de condenação por parte do Ministério Público, até o Eduardo Cunha mandava na Caixa Econômica. Aí eu fico pensando naqueles funcionários de carreira que entraram por concurso, dedicados, né? a frustração de ver um sujeito que está lá por nomeação política mandando em tudo e desmandando. E não é de agora, não. Eu lembro dos anos 60, Presidentes do Banco do Brasil, diretores do Banco do Brasil, da Caixa, nomeações políticas. Né? Então, não dá, está escrito, fizeram lá uma, uma lei das estatais, não, não pode. Não pode, mas pode, <risos> fazem, né? Então, sim, pode enfraquecer o presidente se os partidos endurecerem. Né? Como o presidente está na mão aí do PTB, quem está quem mandando aí é o, é o Roberto Jefferson, é o líder do partido que está lá no Caribe, né? a dona Cristiane Brasil né? e o presidente está com a cadeira vaga no Ministério do Trabalho. É, é um parlamentarismo é, disfarçado de presidencialismo que acaba dando errado porque fica um regime é, meio assim Frankenstein.
0: Alexandre, a defesa do ex-presidente Lula avisou o Tribunal da Lava Jato, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que embarca para a África dois dias após o julgamento, Alexandre.
1: Mais, mais exatamente Etiópia, desde Abissínia, onde os italianos lutaram na Segunda Guerra e foram corridos de lá. A Abissínia do, do Leão de Judá. Será que vai ter lá algum Leão de Fubá? <risos> leão de Judá, o Haile Salassé, a Abissínia dos Corredores, da Rainha de Sabá. Agora, o que vai fazer o o ex-presidente Lula na Abissínia, logo depois do julgamento do seu recurso. Eu, eu fico intrigado por isso. Mas, enfim, o, o, a defesa dele, que estava presente no, no depoimento dele perante o juiz Sérgio Moro, agora alega que o juiz Sérgio Moro fez perguntas parece que inconvenientes, o que não tinha nada a ver no processo, e que ele queria depor de novo no, no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Claro, para... Uh, uh, protelar uma decisão do tribunal, porque estão preocupados com a condenação. Né? Não é o inocente uh, uh, convicto de sua inocência que quer ser julgado logo para provar a inocência. É o oposto, é o contrário, é o outro lado. Claro que o, o desembargador relator negou esse pedido. Mas, enfim, é mais um, é mais um ingrediente aí nessa, nessa situação de pressões, de intimidações, a presidente de um partido político, o partido político é a instituição da democracia, e a presidente de um partido político, no caso a senadora Gleisi Hoffman, dizendo que para prender, prender o Lula tem que matar a gente, que, que, que absurdo esse, né? Mas, enfim, tá, é uma expectativa muito grande em torno desse dia 24 de janeiro.
0: Enquanto isso, a gente tem que lidar com essa rotina nossa de cada dia aí, que é a febre amarela no, no noticiário, enfim, na nossa vida, né, Alexandre?
1: Pois é, eu queria que você falou em rotina, né? A nossa rotina, a nossa sina, a nossa tragédia. No ano que vem nós vamos repetir no outro de novo. É, é, essas coisas são anuais. Em relação ao mosquito, então, é a mesma coisa. A, as tragédias da chuva, tudo a mesma coisa. Eu gostaria de lembrar, um, um, de mostrar uma análise da Fundação Getúlio Vargas. Fez uma análise de políticas públicas e diz o quê? Nós sabemos, mas a Fundação Getúlio Vargas está afirmando. Falta de planejamento, demora em ir a campo, recursos mal distribuídos, falta de foco nas regiões de maior risco, né? municípios com maior incidência de febre amarela no ano passado não foram tratados com prioridade, nem receberam reforço de vacina. Né? E, e o dinheiro aplicado agora, em janeiro, é menos de 2% que foi aplicado há dois anos em janeiro, né? Tem 21 estados, tá bonito o rótulo, áreas de vigilância permanente. Só que isso não significou reforço da vacina. Aí o resultado está aí, né? Filas enormes, gente apavorada, né? Os especialistas dizem que quem mora em cidade não precisa se preocupar, porque o, o ciclo é, é silvestre, mas as cidades têm parques também, parques urbanos, né? Uh, e, e, e tem gente que, habitualmente, vai para o interior do município, vai para para a área rural e volta para a cidade. Então, tem que te prevenir. Agora, a gente está cansado de saber que mais vale prevenir do que remediar. A gente não previne e aí está sempre correndo atrás, sempre tentando remediar. Essa é a nossa rotina, nossa sina, nossa tragédia anual.
0: Alexandre Garcia, que volta com a gente amanhã aqui no Jornal Dourado. Um abraço, Alexandre.
1: Até amanhã.